0: Foi então que viu o pêndulo. A esfera, móvel na extremidade de um longo fio fixado à abóboda do couro, descrevia suas amplas oscilações em na majestade. Eu sabia, mas qualquer um teria podido advertir na magia daquele plácido respirar, que o período era regulado pela correlação entre a raiz quadrada do comprimento do fio e a do número pi, o qual, embora irracional para as mentes sublunares, relaciona, por alguma razão divina, a circunferência ao diâmetro de todos os círculos possíveis, de modo que o oscilar de uma esfera de um polo a outro decorre de uma arcana conspiração entre a mais intemporal das medidas, a unidade do ponto de suspensão, a dualidade de uma dimensão abstrata, a natureza terciária do π, o tetrágono secreto da raiz e a perfeição do círculo. Em 1744, sofrendo de uma doença considerada grave, o rei Luís XV fez o voto de criar uma igreja em honra de Santa Genoveva, padroeira de Paris, caso sobrevivesse. Restabelecido, encarregou o marquês de Marigny, diretor-geral dos edifícios reais, de construir uma igreja no local da antiga abadia de Santa Genoveva, então em ruínas. Em 1755, o marquês confiou a responsabilidade do projeto ao arquiteto Jacques Germain Soufflot. Este estava decidido a recriar a leveza, a amplidão e a proporção da arquitetura gótica em termos da arquitetura clássica. Soufflot executou o projeto baseado em teorias bem aceitas pelos arquitetos do iluminismo, em que um tipo puro de edificação era inteiramente racional, composto por colunas, lintéis ou entablamentos e um telhado em frontão. A estrutura foi pensada buscando exemplificar a rica tradição da arquitetura francesa desde a Idade Média. O arquiteto viajou para Roma e mais para o sul até as impressionantes ruínas de Paestum, considerada a mais bem conservada ruína grega na Itália, com o Marquês de Marigny. A planta baixa centralizada do Panteão, habilmente prolongada pelo couro e pórtico, dá continuidade à tradição de Bramante e Michelangelo na Basílica de São Pedro, em Roma, e Christopher Wren para a Catedral de São Paulo, em Londres. Soufflot resgatou no início da década de 1770 a técnica de usar grampos de ferro forjado em construções de alvenaria, quando acrescentou um pórtico na igreja. O ferro forjado, moldado por sucessivos aquecimentos e forjas, não era um material novo. Foi o um material da idade de ferro. Sua resistência e maleabilidade o tornaram adequado para todo tipo de ferramentas, utensílios e armas. O ferro fundido, formado ao se despejar ferro derretido em um molde, exigia temperaturas de fornalha muito mais altas e era o material mais recente. Para ajudar a sustentar o arco do pórtico, ele usou ferro forjado de um modo que pelo menos sugere o um modo como o aço é empregado hoje no concreto armado, especificamente para transmitir tensões de tração. As fundações começaram a ser escavadas em 1758, mas, devido a dificuldades financeiras e à morte de Soufflot em 1780, a sua construção foi retardada. Foi finalmente retomada por um associado do arquiteto, o engenheiro Jean-Baptiste Rundelé em 1791. Rundelé posteriormente ilustraria esse e outros usos iniciais notáveis do ferro forjado em seu livro enciclopédico, tratado teórico e prático da arte de construir. Assim como em usos mais antigos de ferro forjado, como no Partenon e nas catedrais medievais, o uso por Soufflot e outros não era apoiado em bases significativas da estática da resistência dos materiais. Contudo, estaria dentro das habilidades de ambos, Soufflot e Rondelet, em calcular uma área de seção transversal adequada de alguns dos elementos de ferro, usando seu conhecimento de estruturas de cobertura de madeira e dados sobre as resistências do ferro e da própria madeira. <música> Após a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional decidiu, entretanto, que o edifício deveria servir de necrópole para as mais grandiosas individualidades da França. Um panteão. Dentro do prédio estão sepultadas as grandes personalidades francesas, como Victor Hugo, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Louis Braille, René Descartes, Voltaire, Casal Courrier, Emile Zola, e o próprio Soufflot, entre muitos outros. O edifício foi modificado nesse sentido e o fronton contém a seguinte inscrição: O Grand Homme la Patrie Reconnaissant Aos grandes homens, a pátria agradecida. O Panteão se localiza perto dos Jardins de Luxemburgo, na margem esquerda do Sena, no animado distrito intelectual de Paris, junto à Universidade de Sorbonne ao Colégio de France e escolas do ensino médio. Em 1851, o astrônomo Jean-Bernard Léon Foucault realizou uma experiência científica destinado a provar que a Terra gira em torno do seu eixo, o pêndulo de Foucault, e realizou uma demonstração da sua descoberta pela primeira vez para membros da Academia de Ciências de Paris. O fato chamou a atenção do líder francês na época, louis Napoleão Bonaparte, que ordenou a execução de um experimento público no Panteão de Paris. Na ocasião, foi fixado no centro da cúpula um pêndulo de 28 quilos, preso por um cabo medindo 67 metros. O grande público que prestigiou o evento conseguiu visualizar o movimento através de uma graduação posicionada no centro, tornando a descoberta popular por toda a Europa. Desde 1995, está instalada no Panteão uma réplica do pêndulo. E é ainda uma atração especial para os visitantes. A descrição do pêndulo, no início de nosso episódio, é do livro O Pêndulo de Foucault, do escritor Humberto Eco. Também autor de um livro mais conhecido do público, O Nome da Rosa, que teve, inclusive, uma adaptação para o cinema. O trecho de escrito de abertura do livro é do pêndulo de tamanho bem menor, utilizado na primeira demonstração que está atualmente montado no Museu de Artes e Ofícios, este instalado na abadia de saint martin des champs A semelhança da trama com os best-sellers de Dan Brown, autor de O Código de Da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, dentre outros. Porém, Humberto Eco é infinitamente mais profundo, mais completo, mais exigente que qualquer Dan Brown. Porém, é inegável que é uma trama bastante cética sobre sociedades secretas e teorias da conspiração. Enfim, mais um clássico de Humberto Eco, imperdível. Algumas fotos e filmagem do pêndulo tiradas por mim Estão na página do continitas no Instagram. Em tempo, peço perdão pela pronúncia em francês. Pardon, madame. Pardon, Monsieur. Este foi continitas. Eu sou Ricardo Bento. Até a próxima.